0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜
0: 。呃，今天呢，我们来聊一下我们最近看的几部院线,线片。我们是前两天接连去看了《蜘蛛侠：英雄远征》和《玩具总动员4
1: 》。因为前段时间我在上海电影节，每天都去看电影，连续不停的看了十天，然后有一点不行了。结束之后过于疲劳，过于疲劳。所以说，而且当中最近因为暑假开始工作非常繁忙，所以《Toy Story 4》一出现的时候。我们没有来得去看，我们其实昨天才看的，我们在小蜘蛛之后看的，而且前一段时间因为看院线片看伤掉了，就是看那个黑凤凰和黑衣人这两部、嗯、超烂，当时骂了一整季。对，然后就看了有一点对现在国内的院线片有一点失望，所以说最近看了这两部，总体来说口碑和观感都还是比较不错的，就有一点让我们恢复了信心，对吧？有一点给观众打气的这种感觉
0: 。没错。这个确实，本来对六月份还是蛮期待的，结果前两部看完了之后，觉得有一点有点失望了，都不太想看进口片了。哎
1: 、嗯，对，说到黑衣人的话，因为本来我其实还是蛮有期待的，因为 Chris Hemsworth 雷神和女武神一起演、嗯，没想到他拍成这样、嗯。然后我们回来了之后觉得不过瘾，我们又把黑衣人之前 Will Smith 还有汤米、嗯、李琼斯那三部又重新看了一遍，真的比这部新拍的要好无数倍
0: 。只能说黑衣人4完全落入了商业化的套路，再也不能带给。我们当年的那种冲击感了
1: ，而且我会觉得 Chris Hemsworth 吗？除了演雷神之外，他演这个角色，我觉得演的非常的好就演
0: 技还是不行。讲白了，演技还是不行
1: 。对，但是实际上我有看过锤哥他演其他，其实还是有几部好片，比如说《Rush 极速风流》那部片子讲赛车手，其实还不错。但我不知道为什么他演黑衣人的感觉就很违和，而且比较敷衍。
0: 所以这个黑衣人看完了之后，也打消了呼噜同学对锤哥的最后一丝迷恋
1: 。哎，实际上锤哥前段时间不是还出来发布了一个消息嘛，就说他要退休一段时间啊对，对吧？因为他说他要陪他的妻子的、嗯对，拍戏太累了，要回家陪那个陪家人。对，他有一对双胞胎儿子，还有一个女儿嘛，他要回去休整一段时间，应该至少一直要休整到年底，再拍戏或者再接戏要到明年年初才开始嘛。所以我觉得他可能这段时间。也好，他估计也拍
0: 累了。我估计他可能也拍累了，觉得<笑>。是
1: 的，是的，啊，就说大家都说他要去回去澳洲做真正的肥宅了呀，嗯、是
0: 吧？<笑>好吧
1: 。好，那我们黑衣人就此打住。接下来我们先来聊《Spider-Man f o r f o m Home》，就是小蜘蛛英
0: 雄远征。英
1: 雄远征，因为这是上
0: 周末刚刚上。
1: 现在是在国内上映了五天，目前的票房是八点一八亿人民币，其实成绩还还蛮厉害，的，还蛮厉害，的，还,的还行，不能算很厉害了。国内预测的最终票房有望达到十四亿人民币。那豆瓣上面目前的评分，一共是十八万人打分，目前是八分。我最开始开画看到应该是八点四分，然后每天低零点一，低到现在变成八点零分。M C 的打分是六十 九， 还不错。然后国外 i M D B 网友的打 分， 因为国外北美那边比我们晚上映四 天， 所以目前其实等于他们才刚刚上映第一 天， 所以 i M D B 上面打分的人数还不足五千 人， 目前分数是八点二分。那我觉 得， 如果随着人数的增 加， 它的分数肯定也会降低。总体来 说， 对于爆米花英雄片的话。国内外网友粉丝的打分是越来越接近了，对，这个、我们之前也聊过,过，现在越来越趋同，对对没错是是是,是。而且这一
0: 次确实就是说，国内又比国外早上，而且早上了四天。嗯，看来这个漫威也是越来越注重这个中国票房，而且可能我觉得从就是说院线运作的角度来说，嗯、中国人更讨厌被剧透、嗯，所以说他们就觉得这个先放在中国上，<笑>先把中国的票房赚足了，然后美国再上映，老美怎么样都会去看的
1: 。然后还有一个。呃，就是说，你知道吗？就是说，那个《复联四》要重新再重新上映、啊，啊啊、就是增加八分钟的对,对，对好像对吧
0: ？说就是他因为现在离第一名《阿凡达》差一口气，想把这个票房补上。好像
1: 差五千多万美金，其实差的也不少，而且。增加八分钟的内容，后来我又听说，实际上并不是说整个片长增加八分钟，而是这八分钟实际上是作为花絮，在整个正片结束之后放一个七到八分钟、嗯、就有点类似于像
0: 蓝光加长版，然后给你看了一些额外的东西，对不对
1: ？嗯，是的，没错。然后没有说会不会在国内上映嘛？可能在北美地区上映或者怎么样、嗯。其实我还蛮希望它在国内上映、嗯因嗯，因为我很想再去看一遍。我也觉得，就是再
0: 上一遍、就是嗯我。我其实 Avengers
1: 就没看过，我其实还想再去看一遍第三遍。如果我觉得它有望在国内上映的话，我觉得中国粉丝纷纷纷分分钟分分
0: 钟五千万帮你补上，对吧？分
1: 分钟帮你破掉全全世界纪录，哈，马上打破《阿凡达》。
0: 而且他要是能把这个《复联三》和《复联四》连在一块儿上、啊
1: 这个，那我就
0: 更加拍手称快了。我一定要去重新补一遍，哎、甚至补两遍。两,两
1: 加起来要多久啊？
0: 两部加起来接近六个小时嘛？六
1: 个小时，其实还前一部大概是两
0: 小时四十五分钟左右吧，啊、后一部三个小时吗？对，它再加八分钟，对不对？对
1: 。但是我觉得这种情况几乎不太可能，除非是在比如说电影节电影节之类的，是吧？是电影节实际上目前为止几乎没有重放过，就是说漫威超级英雄电影，因为这些电影平时放太多了嘛，所以电影节一般也都不会放这些电影。好的，呃，我们就来直接讨论一下这部电影吧。
0: 好的，那么按照惯例，我们先来聊一下这部片子的导演和演员吧。
1: 好的，导演其，没有太多好聊的，导演的名字叫做江沃 h 一个年轻导演， 8 1年的。他之前的导的就是 Spider-Man Homecoming， 就是前一部小蜘蛛。啊嗯、所以呢，这个就是秉承了同一个导演导小蜘蛛的系列。因为小蜘蛛他不是就荷兰弟早就剧透说一共有三部完整的系列嘛，所以我看了一下，下一部小蜘蛛也是这位年轻的导演来导的，而且因
0: 为。因为整个小蜘蛛系列有不少校园青春剧，所以说用同一个导演来的话，对，就包括就是说他对于这一方面呢， uh, 就是说整体的基调会把握的比较好。包括我们看这一部，实际上很多校园的内容也和之前的感觉蛮像的是。是的，反正我们俩还是蛮喜欢这种风
1: 格。因为从第一部《小蜘蛛英雄归来》，我其实看完就表示观感是不错的，我是挺喜欢的。因为它当中的校园类场景拍的非常的生活化，非常的真实，同学之间这个感情刻画的很微妙，这个优势一直延续到了这一部《英雄远征》。所以整体这部电影的观感也是比较上乘的。那么我们接下来就是先来说一下演员这一块好了。其实演员不需要特别大的介绍，像荷兰弟我们就不需要讲了、嗯，大家太熟悉了对。对，我们就稍微来说一下里面的这个黑人女主角。那黑人女主角呢，在这部片子就是里面的缩写叫 M J， 但是它是有别于我们以往所知道的漫画当中的 M J， 或者包括 Toby Maguire 第一版蜘蛛侠里面的那个 M J， 就是 Mary Jane。那么这一版的 M J， 你知道是？你知道全名叫什么吗？不知道。你不知道吗知道？就是这个名字其实还蛮黑人化的，叫 Michelle Jones
0: 啊 ，Michelle 好吧，就是
1: 像 Mary Jane 这种，你一听就是白人，对，一听就是白人 Mary 甜心 Mary 女,孩这个名字女孩的名字对吧？所以它其实 MJ 代表的是 Michelle Jones。演这个 Michelle Jones 的女演员，我也非常的喜欢 Zendaya， 中文就是赞达亚。我们较熟悉嘛，都是从马戏王开始《马戏之王》开始，《The Great e Showman t s》，因为《马戏之王》是我非常喜欢的修叔的一部歌舞片，他当时应该算是横空出世吧，因为他在演《马戏之王》之前，基本上都是一些小配角。而且他从小是迪士尼俱乐部出来的，就是唱唱跳跳，很擅长唱唱跳跳的。但是他没有演过什么大的角色，《Great Showman》算是他在好莱坞出道的第一部片。当时他出场，我就觉得非常惊艳。而且这个女孩的气场和一般的女孩感觉不一样，她很酷
0: 。是的，没错，就很帅。包括在这部片子当中，也是至始至终就是这么一种感觉、嗯
1: 。这次 Zendaya 出现演这个角色，我是个人觉得比老版的 Toby Maguire 里面。的 Mary Jane， 我个人是要喜欢很多。而且我
0: 觉得，就他和 Tom Holland 的这个两个人之间的性格也好。包括就是说相处之间这个状态啊，就有一个很好的互补性、嗯啊，实际上我觉得蛮好的、嗯。对
1: ，我也觉得很好，而且他们两个演员年纪就很相仿，因为都是九六年,年的。其实我这次在网上真的看到非常多人对于 Zendaya 有很大的批判，就是说她长得很丑，然后说为什么要找一个这么丑、这么黑、政治为了政治正确这样一个女主角？我
0: 觉得、啊，但是不丑啊，她长得没有特色。啊、你虽然不算是。不像哈里贝瑞那种，就是让人觉得就美的比较惊艳这种，是但他这个他整体长相也是中等朝上，而且他这个就是说气质上的这个加分，我觉得还蛮有意思的呀。对对对，虽然就是感觉好像。呃，就是包括从这个马戏之王也好，包括这两部也好，他给人的感觉还是有一点像、嗯，但他塑造的就是一个，就是一个高中生啊。你能指望说一个角色在高中三年当中有多大的心理变化？不会啊，他毕竟不是超级英雄，他就是一个平凡的学生，他一直维持这个状态也很正常嘛
1: 。啊，我反正特别喜欢 Zendaya， 是因为我觉得他当中有几幕戏我就特别喜欢，比如说他到最后面去那个桥上面去找荷兰弟，然后去。主动亲吻荷兰弟，然后还有他那个拿那个锤子嘛，就一路上面，包括他和荷兰弟最后结束的时候，他把那个锤子从地上捡起来说 in case I need hammer， 然后他就把这个锤子又拿起来带回去。而且我很喜欢他的穿衣风格，因为他穿衣风格非常的中性，非常干练。他喜欢穿那种 boyfriend 风，就是男友风那种很宽大的 T 恤衫和衬衫。因为我自己个人穿衣风格就是非常中性的，所以他真的很合我的意嘛。呃
0: ，说到刚才在桥。上。就是说，他和这个荷兰对和荷兰弟已经有就是说亲吻的镜头这段，突然就有点觉得好像，<笑>也哎呀也长大了，这些也长大
1: 了。我我当时看到吻戏的时候蛮出乎意料，我没有想到荷兰弟也已经开始拍吻戏了、嗯。然后我觉得我这应该是荷兰弟的荧幕初吻对，因为荷兰弟之前的几部戏我还是看过他一些就是。年纪更小一点，二十岁不到的戏嘛，都完全没有感情戏的，所以这应该算是他的荧幕初吻，就让我们感觉我们看着一个小朋友长大，嗯、然后就反衬我们有多苍老，感觉我们又老了一点这样。这就是
0: 荷兰弟，他就一直感觉没变化，就一直是，没有。对吧？就六一儿童节出生的荷兰弟同学对对对，一直感觉就是一个，真就像十六岁一样嘛。
1: 是是是，我听到有说啊，蜘蛛侠可能要拍九部。呵呵我就这有点太过分了。如果蜘蛛侠拍九部，荷兰弟不可能一直维持说现在这种小奶狗的状态，因为如果拍九部，他以后那还不拍
0: 到三十多，
1: 对，肯定要拍到三十多。然后我在想，如果说以后荷兰弟也要面临中年危机，是什么样一个情况、嗯？再说吧，我们先等着
0: 第三部出来吧
1: 。好，然后接下来那我们就是要说其中的大反角。第一号大反角，中文叫做神秘客 （Mysterio）。这个演员叫杰克·吉伦哈尔，请你念一下，准确的念一下他的英文名称。啊
0: ，这个名字我知道，叫 Jake j y l l e n h a l
1: 是的，叫 Jack j e l e n h o 然后这个名字应该蛮多人念不对啊。但是因为我之前其实录过节目嘛，我说过漫威里面有很多英雄的演员，他们的名字很难念。那我有专门讲过他名字的正确念法，叫 Jack j e l e n h o 他的名字之所以这么难念，因为他这个 j e l e n h o 这个姓根本就不是一个美国人的姓、嗯，这个姓是远在瑞典，是一个瑞典的贵族家庭。而且 Jack g y l l e n h a 其实这演员，我一直对他什么感觉呢？我一直觉得他是一个非常牛逼的的演技。感觉看了
0: 他的戏好多年了。
1: <笑>先说一下他家庭关系啊，因为他应该算是一个演艺世家，他的父亲是一个导演，然后他的母亲也是导演、编剧、制片。这边最神奇的是 ，Jack Jelenho 的姐姐叫做 Maggie Jelenho， 她曾经出演过诺兰那一版《蝙蝠侠：黑暗骑士》那一版里面蝙蝠侠的女朋友。就是有，哦、是就是就是有希斯莱杰演小丑的那一版，嗯、就是希斯莱杰演小丑那一版，他不是还威胁蝙蝠侠的女朋友拿刀要割他的脸吗？就是那个女，嗯、那
0: 真,真,真的是
1: 。然后 Jack Janela 现在又来演了蜘蛛侠的反派，而且实际上 Jack Janela 当年差一点点就要去演蜘蛛侠了，嗯、因为，因为他本人和。第一版蜘蛛侠那个 Toby Maguire 实际上两个人长得有点像。当时 Toby Maguire 有演一部片骑马的时候从马背上摔下来，然后伤了几倍，就说可能因为伤的比较严重，需要找另外一个演员来替他来演。嗯、当时剧组就找了 Jack Jelenho， 但是当时的 Jack Jelenho 和那部剧里面的 MJ 就 Mary Jane 实际上是男女朋友关系嘛，哦、然后这个关系也是有够绕的。但是因为后来 Toby 痊愈了，所以他又继续来演蜘蛛侠，所以 Jack Jelenko 现在就演了蜘蛛侠的大反派。然后你对 Jack Jelenko？ 有没有什么角色是比较印象深、呃、我
0: 实际上对他印象最深的应该是《源代码》啊，对，因为《源代码》基本上是他个人 solo 的一部片子，嗯、戏份非常多，而且我觉得演的也非常好。包括元对对对《源代码》的那个剧情编，这个对对对、这个、这个剧本就是我很喜欢的剧本。我也很喜欢。但是大家可能更早知道他是《断背山》，但是《断背山》实际上我印象已经不深了，因为那个时候年纪比较轻，看的时候对，包括对于就说欧美的很多演员没有很深的印象、嗯。然后另外的话，我知道后天是他演的，嗯、但是讲实话，就这一类型的片子，对男主角向来印象。不深的，反倒是说《异星觉醒》里面，因为最近在对,对，我们对他印象很深。《异
1: 星觉醒》应该是我们最近一部看的 Jack Johnson 的电影。嗯、实际上，他电影我看过好多，包括《夜行动物》《夜行者》《囚徒》《宿敌》《源代码》《兄弟断背山》，还有在他年纪很小的时候，当时才刚刚二十岁出头一点点，就演了那个非常出名的叫 Donnie Darko， 就是《死亡幻觉》那部片子，应该算是一部比较沉闷的文艺片，整体还是非常不错的。在我看的这所有这些片子里面，我一直觉得他是一个演技派的男演员，不单单是说长得帅的问题，他的演技真的非常出色。最让我喜欢的，我刚刚说这些片子里面，其中有一部叫做《囚徒》，就是去年我最喜欢的《银翼杀手2049》的导演维伦纽瓦导的《囚徒》这部电影，其实是双男主，其中之一就是 Jack Johnson， 另外一个就是 Hugh Jackman。啊、呃，对，大家都知道我是狼叔的超级迷妹，但是在看《囚徒》那部的时候，我觉得。的 Jack Jelenho 演的那个警官的气场和演技，远远的压过了狼叔的演技，所以我当时就被有被他的演技和爆发力所震惊。所以这一次啊 ，Jack Jelenho 后来演一部比较爆米花的英雄电影当中的这个反派，其实有一点让我吃惊，有一点让我吃惊，因为我觉得这个角色呢。我也还比较喜欢，但是我觉得并没有把他平时的演技真正的有发挥的余地
0: 。呃，我觉得就还是回到我们之前说的，就是这个迪士尼爸爸真有钱，漫威真的有影响力，不断的把这种非常演技派的，甚至这种影帝影后级别的人拉到这个当中来。嗯呃、我们之前也说过，想把 Kate Blanchett 拉过来，啊、把安东尼·霍普金斯拉进来，在雷神里面演这么一个角色。啊、对实际上，就对于他们来说，就真的是杀鸡用牛刀的这种感觉、嗯，没有多少发挥的空间，剧本就那么一点。台词就那么一点，对
1: 对对,对、呃。但
0: 是，但有个好处就是，这种人来嘛，你能保证这个角色的演技上不会有缺憾，而且可能还会有一些，嗯、如果说他有一些。个人发挥让我们感觉意外惊喜的地方，那家更好，对吧？我
1: 觉得他是演这个角色也是太轻松一点了，就是对他来说难度不大，嗯、就没有特别大的挑战。还有不得不说一句，就是他这个里面的这个 Mysterio 形象太丑
0: 这、嗯，这没办法，这个这个原著漫画中就这么一个造型，对不对？就顶着一个像鱼缸一样的头，
1: 可能搞这么丑是有原因的嘛？他在剧里面有说，就是我要搞一身这种我自己其实觉得也穿的非常滑稽可笑的衣服，然后来博取大家的眼。眼球让大家来看我如何塑造出一个超级英雄。然后我看到最近不少人有把 Jack j a n e l 和希斯莱杰进行对比，因为他们两个都演断背山嘛、嗯，对、啊，断背山当中的双男主嘛。然后大家都说希斯莱杰当年演出了这么出色的一个反派小丑 Joker， 然后大家对比之下就感觉他这次演的 Mysterio 那是肯定比不上小丑的。
0: 这个我觉得也不是剧本所限啊，真的没有太多可以发挥的空间。嗯
1: 。好，那么有关于沈密克这个角色，我们一会儿就是聊剧本的时候再详细的讲、嗯。然后呢，我想说的就是其中演 Happy Hogan 的这个演员、
0: 嗯、，Happy Hogan 就是实际上大家最早知道他是钢铁侠第一里面的那个角色，然后之后他
1: ,他演的就是钢铁侠的管家，对，等于是像管不是 j a v i s 的那个，就是帮他开车、那个。对
0: ,对对对，嗯， Jarvis 实际上是他爸的管家、啊。对对对对对,对。对，所以说，而且这一部他总算是和对吧，这个呃 ，Peter Parker 的,的对 Aunt 梅,梅姨走在一起了，对不对
1: ？哎呀，真的是，呃，就是他里面的角色叫做 Happy 这个人，他实际上就是钢铁侠第一部的导演，所以他其实可以被称为是真正除了 Kevin Feige 之外。嗯真正奠基了钢铁侠这个形象的男人，相当于
0: 是 Kevin Feige 在08 09年的时候要打响漫威冲锋号的第一枪，就是由他来指导的《钢铁侠一》嗯，是的，而且也是真的伴随着这漫威11年到现在的一个角色，我觉得也是蛮神奇的。真
1: 的是他一直伴随着钢铁侠，一路伴随着钢铁侠，一直到钢铁侠离世。哎、啊，说到这边又很伤感了，是吧？而且这个男演员，他其实又做导演，又做制片，自己又做演员，他很神奇。他在我们非常喜欢的《老友记》里面演了一个角色
0: 。呃，对，我当时还想了好久没想起来，我,我好像没这么一个角色。后来查了一下才知道，原来他就是演当时 Monica， 对不对？就喜欢 Monica 的那个亿万峰，发明了什么莫斯电码，然后没事又要去尝试拳击，要去尝试什么的那个。但当时他是真的没那么胖啊
1: 。所以我们后来翻出剧照对比了一下，真的是
0: 他是他是他是，因为胡子也是这个感觉，只是当时确实是比现在要小个两圈的样子。嗯
1: ，好的，那么接下来就是没啥好说的演员方面啊，就是小朋友方面，因为都是新人演员，其实没有什么。太多可以说的，就是可能其中那个印度裔学校最有钱的那个大的布里那个印度裔的小演员、嗯，他实际上之前演过非常有名的一部片子，就是《The Grand Budapest》。对，布达佩斯大饭店，他演布达佩斯大饭店里面的那个门童 Zero。完了之后，那个亚裔，也就是这次所谓很受全校女生欢迎的这个亚裔，嗯、他实际上是一个英国和马来西亚的一个混血、嗯。这个男演员我搜了一下，他在我们之前看的《斋金起源里面有出演，哦、但。我不记得，可能可
0: 能不是很重要。因为摘
1: 金曲里面亚
0: 裔都是亚裔太多了，反而然后就是长
1: 得帅的、长得好看的嗯嗯都放到摘金曲里面。好，说到这个，我想说一个比较有意思的现象。蜘蛛侠这部片子呢，怎么说，就是整个基调啊，的确也是给我有一点政治正确。的。它当中表现了几个其实不太符合我们常理的一些东西，比如说小蜘蛛的女朋友是一个黑人女孩，这个其实我觉得还 OK， 还 OK，, 还 OK 没有什么问题。然后学校里面最有钱最大的 b u l l y 居然是一个印度人，呃、印度人,印度人这感觉挺奇怪的，对非常对因为一般我们正常美国校园里面最大的的布里肯定是有钱的白人对，对一个
0: WASP 家的一个小贵公子之类的。对
1: ，然后而且全校最受欢迎，往常来说都是一个白人四分位、啊嗯、四分
0: 位。对，然后
1: 这次选了一个最受女孩欢迎的是一个亚裔的男生，嗯、对这也是挺奇
0: 怪的。然后呢，
1: 就是说明显你会感觉蜘蛛侠把这个边边全部都啊、嗯呃、塞给了打
0: ，对，塞给了少数裔来表现这么一个角色，对，对
1: 就给所有的人所有的戏份都给到，就说面面俱到。尽量不让大家留下可以抓的把柄，我觉得、嗯，是的。但还好也没有说太强烈，嗯、可以
0: 接受吧，可以接受吧，嗯、受不过分，对吧？是是
1: 是。最后，在演员里面有一个彩蛋，也是我们在这部小蜘蛛的电影最后结束之后。彩蛋里的彩蛋就是 J K. s i m o n s 的出现，他就是在第一版蜘蛛侠里面演日报负责人的那个脾气很差的负责人。他当时一在屏幕上出现嘛，我就脑子一轰，我在想，哇塞，居然把他都找回来，我当时有点不可思议。也是隔了蛮
0: 多年。对，然后
1: 我又回去重新再找了一下。真的就是当年的那个 J K Simmons， 只是他当年四十多，他现在六十多了，他就没什么老。嗯、对,对对对，确实是在彩蛋
0: 中的彩蛋了
1: 。对，我还蛮惊喜这一点，因为这一点会让你感觉好像把我们现在所有的三版之前打通了，打通了，就真的有一点平行宇宙，是不是未来有真的 Spider
0: Verse 要走在一起了是吧？对，
1: 那是不是太厉害了？
0: 呃、嗯，好的，那么我们接下来聊一聊剧情当中我们印象比较深的点，包括觉得可以拿出来聊一聊的地方。嗯，我觉得首先一开始的印象最深的就是 Marvel 的那个 logo 出来的时候，对，就已经是进入到了怀念钢铁侠的节奏
1: 。是的，就是平时我们看那个 Marvel 真人片头的时候放的应该是 Marvel 的那首标志性的音乐嘛，然后这一次就不得了，一上来就是催泪系列，一上来他放的这首歌叫 I Will Always Love You， 本来就是很伤感的一首歌，他这音乐一起，我就纷纷听。听到左右两边的人都开始不对了嘛，然后我自己也一阵鸡皮疙瘩。他这个音乐放到一半，突然就放出了钢铁侠大照片
0: 。当然，这个一开始这个照片，实际上我倒是有一点疑问的，就是因为他开始是放了有就是 Tony Stark， 然后还有美队和黑寡妇，呃、还
1: 有 Vision 幻视。
0: 所以这块我就比较奇怪的是，因为我们知道另外三个是都已经确定从 MCU 当中死掉了，对，但是美队实际上他是。我回过去送了一圈宝石，然后幸福的度过了七十年，善终的回来了，并且他也并没有在，因为我们在上一部结尾的时候，他是把盾牌交给了鹰队，但是他并没有死。对，但是我就不知道为什么这个片中当中就把他也列入了值得缅怀的，就我可以理解就是美队是谢幕了吧。第一，这个演员可能不会再演了。第二，美国队长这个角色也从 MCU 当中谢幕了。嗯、但是把他放在这里，总感觉有点怪怪的。对
1: 他当时出来这张照片的时候，我也觉得很奇怪。所以他是作为美队死掉了，还是说作为那个年老的老人去
0: 世？嗯，我觉得可能就因为这个东西，最终我们看到实际上是就是几个学生做的这么一个 PPT， 所以我觉得从这个角度说，嗯、他并不是说他是就是离世了，而是说。就英雄谢幕的感 觉， 它更 像， 我觉得像是一个英雄谢 幕， 就是一个英雄离开了这个宇宙的一场怀念会的感 觉， 并不是说人死 了， 只是说这个宇宙当中再也没有钢铁侠 了， 再也没有美国队长了 ，Vision 了 ，Black Widow 了，
1: 我觉得是这个样子。然后播报新闻的那两个，就是一个白人女孩，还有一个黑人男孩。实际上，这两个角色也是出现在第一部《小蜘蛛》里面的。他们两个应该是作为校报的记者，就是主持人在那边讲。然后他们两个还分别解释了一下消失的这个五年，其实我们称为叫做 Blink
0: 、嗯、b 对对对,对 blink,
1: ，Blink 然后呢，他就说了一下这五年，后来又回来的两人怎么怎么样。对对对对对,对，因为我们之前也讨
0: 论过，说你这个如果说。一半人活着，一半人消失了五年再回来，年纪又没长大到，到底会怎么样？
1: 对，然后就是做了一点点的解释，实际上他也没有很详细的解释呢、嗯。就是说，当时没有消失的人已经比现在长大了五岁，那么没有长大的人呢，就继续读书。所以说很巧的是，小蜘蛛的好朋友、女朋友，还有他的那些、嗯、所所小伙伴们都一起消失了，全部都一
0: 起消失了，就不存在说这个隔了五年之后，当年的小弟弟现在已经长成大帅哥的这种现象。啊
1: 、除了那个亚裔啊，就是当年还是小弟弟嘛，现在和他们一样。大了，完了之后，我觉得接下来给大家印象最深刻的其中埋的一个彩蛋，那肯定就是海比当时带着蜘蛛侠上飞机，然后打开了那个仓库，跟蜘蛛侠说：“你负责做战甲。”我负责音乐的这一块我看到这句话的时候，我就知道，就他们肯定是要放 AC/DC 的那首《Back in Black》，因为《Back in Black》应该算是钢铁侠个人御用的。御用的，一想
0: 起这个，大家就能想起那个画面。是的，
1: 没错。而且那应该是漫威整个宇宙的第一首配乐，就是钢铁侠当时。坐在那个坦克车里面，拿着那个酒在那个坦克车里面的时候，当时放的就是《Back in Black》，然后这首歌出来的时候也非常令人激动
0: 。包括就是那一段，整个在视效上也是和 Tony Stark、嗯、当年做自己的战甲、嗯、手势，包括他操作，包括把手伸进去的那个感觉一模一样，对对对就完全证实了这个继承钢铁侠一波的那个就是 Peter Parker。嗯
1: 包括钢铁侠还留给小蜘蛛一副眼镜，我觉得这边有玩了一个梗，就还蛮有趣的。因为那副眼镜名字叫做 Edith， 就是它是一个人工智能眼镜，然后会说 “I am Edith”。Even 代表的意思就是 Even dead, I'm the hero， 就翻译过来就是
0: ，哎，就即使是，对吧？这个，哎，我还是英雄，就、这个、充满了 Tony Stark 的感觉，英
1: 雄就充满了 Tony Stark， 就非常自己炫酷屌炸天，非常臭屁的那种性格。
0: 而且说，就是这副眼镜实际上就是复联当中
1: ，复联三当中、呃，对
0: ，就是这个他当时戴的那副眼镜，对
1: ，没错。然后小蜘蛛戴上了之后。的确怪怪的、嗯
0: ，他这张脸不太适合。色
1: 眼镜适合中老年
0: 。对他这张脸太嫩太小，嗯、不太适合。相对人戴在这个 Jack Jelenho 上就感觉好很多，对其
1: 实真的，一戴上 Jack Jelenho 的脸，就给人感觉还真的有一点点像、嗯对，对吧？有一点点像 Iron
0: Man。好，既然我们说到 Jack Jelenho， 我们就来聊一下他饰演的这个这个神秘,神秘客。对
1: ，这是这部片子当中我觉得非常有意思的一个角色。呃、蛮
0: 有意思的。首先，我觉得这个反派目前看来应该是。呃，没有前文，也没有后续，就只是出现在这一步当中。因为前面是肯定没有的，后面目前看来也是没了。对，可能他就是说留下来的事件会对 Peter p a r k 产生影响，比如说把他的名字公开出来了。但是对于这个角色来说，后面因为已经死了嘛，而且应该不会再有后续的东西了。而且这个角色讲实话，塑造的怎么讲，造型上不是很讨喜，但是这个角色的定位以及他想要去反映的一些东西，我觉得还是。让我们觉得哎，蛮出彩，或者说是蛮有一些新奇的地方
1: 。对的，我觉得其实这个立意还是蛮新奇，而且蛮深刻的，是。我完全没有想到是这样，就我们其实一开始可以猜到他是一个反派，这个是不会令人出乎意料。令人出乎意料的是，他居然是用绿幕等于像是用 CG 制作出来整个。我这个是完全没有想到。但是因为我听了有很多漫画粉丝说，因为神秘客这个角色在原漫画当中，他就是一个电脑特效师。对于漫画的粉丝来说，这肯定不算是一个亮点，不算是一个惊
0: 喜。但所幸我们都不是美漫的。所以完全不知道，对道，所以说看到当时那一段的时候，还是觉得蛮惊喜的，或者说，诶、哎，这个设计蛮有意思。虽然我觉得还是有一点不合理的地方，就比如说，因为它实际上我可以理解，它通过三维投影的方式塑造出了不管是就是说我们说元素重、气土水火的这个宏大的场景，包括说它通过无人机上的各种。不管是发射的枪炮也好，或者说是可以产生的一些，比如说喷气呀、啊，或者说是喷火啊，来塑造，就是说对于现实社会，比如说我把房子打塌了，是能把它打塌的。我如果说有火出来，确实是有火的，这是可以理解的。但是实际上还是有一些地方我觉得说不过去。就比如说举个简单的例子啊，你说你把你用机枪把楼打炸了，我说比如说是我的这个土元素把这个楼给震塌了，没问题，这个可以模拟的相对比较好。但是。当中我们可以看到有非常大的一段是，就是那个水元素出来，然后在威尼斯那边把整个城弄得乱七八糟的。这块就有一点比较尴尬的地方什么？因为那个水元素它当中有一段实际上是脱离了那个运河的。但在这种情况之下，你可以预见得到是什么？就是你的那些那些那些 Joy 的那些无人机，它是没有那么多的水的含量，可以去在一个陆地上制造出这么多真实的对水造来造成的破坏做模拟效果的，因为。问题叫水是不可以压缩的，它不是说气体。你这个无人机当中能存多少水，就只能存那么一一两一两升的水。那
1: 水不是幻象吗？你是说那个真实的、实体的水到的？因为人。对，因为你弄完
0: 了之后，那个现场实际上就你想想，每一次，啊、一每次所有的要来善后的呀。哦啊、okay. ，那现场的水它是可以发现的了，的，就这个地方是有一些，就反正我觉得就是各个元素当中有一些东西肯定是有不合理的地方，啊、uh, ，就这个东西有一些夸大，至少我觉得从理工科角度说，第一我想就是比如说你你物质不守恒嘛，你没有这么多东西嘛、嗯，对不对？你可以做幻想，但是你现场你要留下水来，对不对？就这些地方是有一些不合理的。嗯。但是让我们比较惊喜的就是它在当中有一段就是它要在有点像摄影棚里去不断的去调试那个特效，特说哎把能量再加强一点，是是是把这些无人机全部调用过来对，这些就让我想到什么？就是我们现在看。看的是戴着 3D 眼镜看的 3D 的特效，可能十年二十年之后，我们看到的超级英雄漫威拍的那些特效电影，可能就是实景的。你进入到，比如说戴上一个头盔，进入到一个现场，就是让你感受这些东西，非常的逼真，而且这、就是、就是我们所谓像 4D、5D 一样、嗯，会有一些就是真实的东西吹在你身上，打在你身上，然后整个的世界观的感受，或者说整个就是说。感官上，比如说重力的加速度也好，或者说是有一些实体的碰撞也好，你能感受得到的，再加上那个完全逼真的投影效果，你就甚至说你不需要戴头盔，你看到的就是完全投影的效果。可能以后真的就是沉浸式的。特效电影就会变成这个样子，我想想真的好期待、啊
1: 。对，这个这个我的确非常期待。其实就有一点像是我们，比如说去那个环球影城里面，《哈利波特》有一个叫 Forbidden Journey，、嗯、但是我们是要坐在车上，然后戴着3 D 眼镜，然后他在车上面空对、这个，盘旋的时候，他周围全部就立体声环绕的各种各样的音效和视效，那个做的非常好嘛，非常非常的逼真。如果说以后一部电影可以做到这样。就不知道还能不能被称为电影，但感觉更像
0: 是一个游戏了
1: 。对你刚刚说的那一段，也是我整部片子当中，我觉得非常有新意，然后拍的蛮有特色的一段。看一个大的反派在一个摄影棚里面指挥操纵那些特效的，他、嗯、的意思是说，超英电影实际上本来就是一种幻象。当然是在电影当中，他是说如何塑造出一个英雄，这是一个幻象。但实际上对于我们观众来说，漫威的电影也其实就是一个幻象，是啊、没错。等于我们在看漫。为这部电影的时候，会给我们一个感觉，就我们看着电影里面的人在拍电影，所以我觉得这个奇观性，反正做的整体非常好。
0: 包括还有他当时和小蜘蛛在那个废旧的这个大楼里做的那一段，这个、我觉得相当于是不断的一层一层的穿越，一层一层的往外走，每一层都会发现实际上还是一个幻象。对，每一层还就有点像是《盗梦空间》那种一层接一层的这种感觉。那段瞬间感觉出去了
1: ，但实际上没有。它当中有好几幕让你感觉好像应该是已经回到现实了，应该是白天，但实际上完全不是。对，尤其,是,尤其是最后那一段，
0: 就是他在地上然后被就是好像看到被 Samuel Jackson 演的那个 Nick Fury、嗯、杀掉的那一段，实际上也是个幻象。对，
1: 这个我也没有想到嘛。然后包括其中有一段，就是小蜘蛛内心的黑暗的恐惧，比如说钢铁侠、啊、丧尸钢,尸钢铁侠从,、那个、对对对从坟墓里爬出来的那段那还蛮吓人的。那一段我有一点吃惊到，但是因为我本身就是喜欢恐怖像阴暗像的人，嗯、所以说。其实这个画面我是蛮受用的，我是挺喜欢的。但是真的，我有很喜欢钢铁侠的粉丝大骂这一段，你知道他们觉得对钢铁侠太不尊重了，就说整部片子一直在 q 钢铁侠，而且还把钢铁侠拍成了一个丧尸。就我个人而言，我其实这段是比较喜欢的
0: 。包括这一段也揭示了一点什么，就是他这个、嗯、我们刚才一直在说，他在摄影棚里去导演那些虚假的。这些元素中的这些毁灭的生物是什么样的现象？嗯哦、但是和蜘蛛侠对战的这场也说明，他这隐藏的整套系统组合起来，他是可以做实时演算的，就他是可以和一个真实的人他、嗯、所做的任何举动对应着。去有相应的一些虚拟的现象出现，比如说，因为蜘蛛侠他所有的动作是现场他即兴的东西，嗯、并不是说事先演练好的,的，所以这块也是说明就这个东西强大性还是蛮厉害的。就他作为一个反派来说，在这一块的迷惑性确实非常强。包括小蜘蛛实际上也陷进去好多次，一开始完全不知道怎么对付这个方式。
1: 对，主要小蜘蛛这么信任与就是神秘客，主要就是那一段摩天轮的那段，因为他的好朋友两个不是被困在摩天轮上面嘛、嗯，然后那个想要牺牲自己那段，所以我就。有一点没有搞懂，就是说他这个幻象的影片到底是事先全部拍好，到现场声音各方面再进行改变，还是说他的本人肉身是出现在现场的？嗯、但是我们后来看起来，他的肉身是不出现在现场的，他肉身是在远处遥控，用一个话筒在说，所以那就有点奇怪。他的那些幻象其实也是可以现场临时、嗯、我觉得这块
0: 没没法没法,没法深究了，因为我觉得核心是因为就这个技术是一个我们能看得懂，并且我们觉得离他的时。线不是太远，我们才会去纠结。嗯、如果说真的像就像这个 a s g a r 的那边，所有的都是神力，大家也不纠结这个问题了、嗯，对吧？是
1: 是是。不过我想吐槽一个，就是真的所有的电影里面都是摩天轮。<笑>你看这一部里面，他的那个亚裔小胖子那对情侣、嗯，又是被困在摩天轮上面喊救命。嗯、我们前不久刚,刚刚看过的沙赞，他、嗯、们那个一大堆七宗罪，不也是在一个游乐场？嗯、但凡到了游乐场，最终都
0: 要落在摩天轮。完了
1: 之后。《玩具总动员4》又是在一个游乐场里面，又是在一个摩天轮上面出出事情。最后，因为玩《玩具总动员》最后一幕其实也是停在有那个摩天轮上面嘛、嗯，胡迪牛仔和牧羊女那段，就是是不是老外特别喜欢这种摩天轮困境
0: 啊、嗯、？OK， 正好说到这个。就是他本身构建的这个幻象，实际上最后有一段倒是让我觉得有一点点失望。是什么？就是，哦、呃，他后来在最后就是说和这个神秘客，就蜘蛛侠最后和神秘客对战的时候、嗯，实际上因为面前的幻象太多，他不知道怎么办法。哦、他采用的办法就是闭上眼睛，哦、靠他的那个就是 Spider 3叫什么叫 Peter Tinkle 还是什么 Peter、啊、Tinkle 对对，靠他他这个来。但是这一段说实话让我觉得有点失望，就是太俗套了。哦、就典型的是什么、哦？就像日本的这个说。这个武士道精神，心明镜止水，开心眼，就像中国的很多这种武侠片一样，嗯、就我不需要通过眼睛，嗯，对，制造的幻觉给我那个，我通过心灵或者我通过感应就可以。就这段做的就有点让我太 predictable， 我觉得一他一闭上你就知道肯定又是这个套路。嗯，就这句话有点让我失望。我本来还以为他会有一些哎比较奇妙的方式，因为蜘蛛侠本身你可以看得到他的 Spider Sense 对于他来说是一个相当于是一个绝大的杀气。之前只是说是一个感应，或者说是一个提前预知的一点点功能，但是到了这一步，相当于成为他战胜敌人的一个大杀器。嗯、但是这个展现的方式有一点俗套，因为我觉得漫威的创作力实际上足够强，它可以在这个地方玩出一点我们之前。没有想到过的战斗的应用方式来
1: ，但可惜没有、
0: oh. 这块让我有点失望
1: 。OK， 这一块的话，它的确是有点俗套，但是我觉得他在黑暗当中闭上眼睛走过去这段，我觉得不算拍得特别违和，还是比较有逻辑的。因为 Spider Sense 很强嘛，它可以靠蜘蛛的动物本能在黑暗当中过去，嗯嗯所以我觉得这段其实也是可以理解的。然后我还有一段很喜欢，就有关于神秘客，就是神秘客在酒吧里面和小蜘蛛推心置腹，然后小蜘蛛就瞬间被他说动，把眼睛交出去。啊，实际上我觉得小蜘蛛把眼睛交出去这段，其实有一点稍微有点过于草，有点突兀，有,点,兀有点草率。你怎么可能说这样？他肯定会问过 Happy 或者问过 Nick Fury， 对吧？嗯、他完全没有，他就这样。把眼镜交给了一个相当于是一个陌生人，可能就是在他面前摩天轮上舍身取义这一段嘛。然后我喜欢的那一段是小蜘蛛一走出酒吧，然后我们就可以看到酒吧里面的幻象消失了，一大帮人反派聚集在一起，大家鼓掌拍手说：“咦，我们终于成功！”我当时看到这儿的时候就觉得，这部片子怎么有一点反类型呀、啊？就是和我们平时常规那种英雄电影感觉有点不一样，有点怪怪的。然后呢，这时候神秘客他就跳到桌子上，他就开始一个一个介绍，然后他介绍的下面的人。还真的是原来出现过的，是的，没错。特别是那个戴眼镜的胖子，我对他印象很深刻，因为我重新看了《钢铁侠》第一部的时候，他就是被揪着骂：“你为什么做不到做、那个嗯、造不出这么一
0: 个对吧
1: ？”做的那个，然后那个胖子就说 ：“Because I m not Iron Man。”呃，但是神秘客他本人实际上是没有出现在原本的电影里的，他是帮助钢铁侠建造出了二购的那个一个。机机械员、嗯、对，也是对,对就，就是那个相
0: 当于就是全全息三维影像的这么一个虚拟场景的一个科学家对，对。
1: 对，然后他的话是没有出现在当时的嘛，这个因为是新找来的演员嘛，而且他们我看本来说是想找那个马特·戴蒙来演的
0: 哦，好吧？但
1: 我觉得还是 Jack j o n s o n 来演会比较好一点。
0: 呃，说到这一段啊，我觉得一个是刚刚也提到，就蜘蛛侠把这个眼镜交给他过于草率。实际上，我觉得这、嗯、这整个片子当中有蛮多，就感觉进展的太顺利，或者说太快，没有交代清楚为什么会这样。就包括说，嗯 ，Nick Fury 这一块，但、嗯、是我们后来看到彩蛋当中说啊，实际上 Nick Fury 是因为他是那个斯克鲁人变的，所以被骗了。嗯，但是整篇的节奏一直是属于让你觉得，就说神盾局怎么可能这么容易相信？对你想想，神盾局见过多少超级英雄，什么牛掰的，灭霸都见过了，这么容易说相信一个莫名其妙来，而且就打打这种打打这种元素生物就已经觉得了不起的人，对，我觉得这个就。进展太，但我觉得这是没办法，就是因为他是一个什么？他毕竟是一部还是单人英雄的电影，他又想把 Shield 当中的一些东西拉进来，但是现在苦于什么？就是他这部片子，他不能说像前一个阶段，我可以在美队三的时候把他拍成复联 2.5 这种状态，我可以把整个 Shield 的体系、复联的体系拉进来，没有办法，他只能说是我会借用 Avengers 当中的一些人物，或者说是一些剧情来走，所以说只能到这个为止塑造的，凡是这里面出来的。Avengers 相关的人物都会觉得比较 naive， 就很容易的被这么一个反派所所操纵的感觉。
1: 对，就比如说打元素众的时候，小蜘蛛就说：“那么 Doctor Strange 呢？”然后、啊、Nick Fury 就说、嗯、：“He's not available， 就是他现在太忙了没，没空、啊。”然后他又说：“那么那个呃，其呃那个叫啥？惊
0: 奇队长啊！惊奇队长呢？长呢嗯、不在地球一个。啊”不
1: 是，他说：“你别跟我、哦，别跟我
0: 惊奇队长。惊奇队
1: 长，我们当时看的时候，我一直就觉得 Nick Fury。”人设怪怪的，嗯、然后 Nick Fury 和女女探员他们两个怎么这么菜？我给我感觉啊，这一部里面太菜了，就他们是没有和其他的人一起合作，好像只有孤身奋战的两个人。所以整部正片结束的时候，我就跟你吐槽，我说这次这个 Nick Fury 实在是太菜了,了。但是当我们看完
0: 第二个彩蛋之后
1: 蛋，然后恍然大悟，原来是两个斯库鲁人。嗯
0: 所以 说， 就有一种感觉是 嘛， 就是就看前边的时 候， 一直觉得。真的假的？尼克·菲瑞怎么这么蠢？看完说哦，原来这也是假的。
1: 对，所以就整部片子又给我们又设置了有另外一重幻象。实际上你在看你在看这个幻象的幻象里面，实际上整部片子都是幻象。然后我就觉得，就是真的还挺不的。漫、啊、威彩蛋真会玩。等于说，我想到的那个 bug 到最后他用彩蛋帮我来找补了，嗯
0: 、就就十秒钟就把你给找补回来了。是
1: 的，是的这个也是
0: 厉害我然后
1: 当中还有就是神秘客刚刚出现的时候嘛，他在。Nick Fury 那边他在跟小蜘蛛解释，他说我是从平行宇宙来的。他说你们这个宇宙六幺六六幺六宇宙， uh, 我是八三三宇宙、嗯，好像是吧？因为我们大家都知道，六幺六宇宙实际上是漫威漫画当中的主宇宙。对，对然后八三三宇宙，我看到说是英国钢铁侠的那个宇宙
0: 、呃。对，反正就是另外一个，这个就有一点打破次元壁的感觉，就就就接触到了真实世界的一些本质
1: 。那我其实也挺好奇的，因为神秘客事实证明。他不是从平行世界来，那他怎么会知道六幺六宇宙
0: 、啊？所以我觉得有点奇怪啊，<笑>这个就有一点就不像死士这种就以打破次元壁为卖点的，这也就算了。不过我有
1: 看到说六幺六宇宙。不是第一次出现在，在当时《雷神二》的时候，就是那个科学家博士、嗯，他在黑板上写了一大堆演算文字的时候，啊、黑板上就出现了 universe、啊、这这,这,这个这个倒
0: 无所谓了，这个这个、这个、这个不影响，就是说这个角色本身的定位、啊。然
1: 后我还想到有一个很有趣的，就是因为演神秘客的是 Jack Jelenho， 为什么要给他设置平行宇宙？因为他演过《源代码》。源代码的整部片子不就是讲平行宇宙的嘛、嗯，对吧,吧呵呵？最后不是分裂出无数个平行宇宙嘛？我觉得可能对，是不是？可能找这个演员过来演所谓的，相当于是平行宇宙出来的一个角色、嗯，因为他之前演过一个平行宇宙里面非常著名的角色。还有，我觉得关于神秘客一个比较有趣的点，就是比较有新意的点，我觉得是它和蜘蛛侠整个系列当中以往传统的那些经典的反派非常的不一样。我们看以往经典的反派，比如说绿魔、杀人、章鱼博士，甚至包括毒液，他们都是非常简单、直接、粗暴的反派。他们的目的就是干掉蜘蛛侠，就非常目的明确。但是这个反派他就不一样，他给人感觉是他想要笼络世界
0: 对他有点想要，就是说，对他相当于就是说，他的目的是第一，让大家知道钢铁侠的后继应该是我们这些当年在钢铁侠背后提供技术支持的幕后的英雄。第二，他们觉得超级英雄这个事儿，实际上、嗯。就是一场，也不说是场骗局，它可以是一场骗局，并且大家也会为这个骗局买单，因为你人们就是需要信仰超级英雄。我觉得这个实际上和现代社会就是人的对于很多事情的认知啊有一个共通点，就有点像什么？因为我前段时间正好在看一篇文章，他说说到这么一个事情，就是为什么现代社会有这么多阴谋论，或者说大家有那么多愿意去谴责的对象，就是因为我们这个社会发展到一定进度了之后，第一，社会分工越来越细。第二就是说，每个人对世界的认知实际上面是越来越窄了。比如说，你再也不会说出现像牛顿这样子的通才，你对整个世界的了解、对科学知识的了解非常非常少。那么大家就习惯于什么？就是既然我们有分工，把专业的分工交给专业的人士去做。那么在这个世界当中也是这个样子。如果说有外星人来了，有这些异常的力量来了，就应该有超级英雄去应对他们。整个 m CU 当中的人们已经习惯了这个现象，就和我们现在社会人说，就我举个举举个不恰恰当的例子，为什么现在有这么多医闹纠纷的世界？就大家习惯了说，我生病了，我去看医生，我给我付钱给医生，医生你就应该帮我把病看好。如果说你没有看好，那我觉得就是你有问题。我把小孩送到学校去，老师你没有教好，老师你一定有一些责任。如果说这个世界上出现了一些金融危机也好，或者说是一些异常的事件也好，不在我们掌控范围之内，应该有人为此买单，或者应该有人在背后做了手脚，这才会有阴谋论，这才还会,会有那么多值得谴责的对象。所以在这个世界上，大家习惯了说我按照自己的步,步调去走，每一个人做好每一个事情，世界就是太平的。如果说不太平，的，一定是比如说你 Avengers 没有尽到自己的职责。那么在这种情况之下，就大家需要有这么一个人能站出来扮演这么一个角色、嗯。那哪怕他是一个只是为了愚弄大众、制造出所有幻象来，至少他给了人这么一个精神的寄托，或者说有这么一个信仰的落脚点。那么， Jack 杰克·吉伦 n 号演的这么一个就是叫就是 Mysterio 这个角色、嗯，就是相当于是在复联四之后的真空期内，嗯、在钢铁侠离世的真空期内，给大家说，哎，新的英雄、新的钢铁侠的继承者是我。对，所以说我觉得这个就是，而且对比就是说，像这个蜘蛛侠这么一个，他一直说我是一个非常 neighborhood 的一个 superhero，、嗯、对不对？就这种大的事情应该交给其他的 Avengers， 我不是能担起大任的。嗯、那么在这种情况之下，你又说啊，这个军队也不在，神奇这个奇异博士也不在，那谁来担这个任、嗯？他来担这个任务？所以我觉得这个这个点抓抓的非常巧妙，我也就很多人会有这个理解，或者说会有这个认同感。确实有这么一个超级英雄，我觉得。有坏蛋出来，他能去把他搞定，那大家就生活得很放心嘛。哪怕纽约再来一次这个事情，嗯、我不担心，对不对、嗯
1: ？对，因为他正好是趁钢铁侠走的这段真空期，就是大家情绪、社会人心都很不稳定，然后价值观又崩塌。但是他其实告诉我们，所有的英雄，或者说是我们放到现在的社会，明星、名人都是可以包装和塑造出来的，实际上一切都是幻想。那你说，所有的人就是把希望寄托于这一个人身上，那如果知道了真相的人们会怎么样呢？
0: <笑>这个我觉得，知道真相的少数人也许会失望，嗯，但是可能改变不了整个社会对于超级英雄已经寄予了太多的希望了，嗯、因为尤其是我觉得复联四之后，实际上整个世界。就像我们之前聊 X 教教授的对，就那那个事件一样，就当整个世界对于这种我们不能完全掌握或者不能完全熟知的神秘力量，已经有了过多的依赖了之后，可能就是这个样子。我觉得没有办法、嗯
1: 。所以说神秘客他这次为什么把自己打扮的这么花里胡哨？其实并不是因为他自己喜欢，他是觉得愚蠢的民众的主流价值就是喜欢这么花哨的衣服，对，带个斗篷啊
0: ，从天上飞下来啊，
1: 身上亮晶晶，然后头上。搞一个像《雨光八四光年》一样的头照，他觉得因为是民意所趋，只有这样你把自己搞成了这样，搞成了一个哗众取宠的样子，民众才会真正的听你，然后才会真正相信你说的话
0: 。好，那么总的来说，这部片子观感还不错。呃，对我来说，它作为第三阶段的收官之作，呃，我还是比较满意的。而且这部片子整个来说，就是说对于小蜘蛛这个形象的转变，我觉得起到了一个很好的作用。就从当年一个 neighborhood 的小蜘蛛，逐渐要成长成一个 Avengers 的成员，而且很有可能是非常重要的一个成员。我觉得这块我还特别期待他后面的片子，不管是他怎么融入到这个复联当中，或者他自己的单人影片往后怎么拍，我都很期待、嗯。
1: 好，我说一下这部片子当中有一些，我觉得打斗戏方面其实拍的有一点弱，镜头调度什么并没有特别出彩，所以最后打斗戏我其实有一点点昏昏欲睡。然后到哪一幕我又一下清醒起来了，就是小蜘蛛当时一手拿锤，一手拿盾、啊，实际上不是拿锤拿盾，就是他拿了地上的一块铁皮，铁皮和加上有一个、那个、就像美队的那个感觉对，当时这一幕明显高光幕就是还原当时美队一手拿盾，一手拿锤的那一幕嘛，那个地方我觉得就拍的蛮好的，让我一下精。神起来。另除此之 外， 我觉得整部戏当中的就是少年之间那种微妙和暧昧的感情关 系， 我觉得拍的也还挺不错的。反正校园类场 景， 第一部和这 部， 我觉得总体来说拍的都还不错。所以这两部系列总的看下 来， 都是我比较受用的。所以 说， 我非常期 待， 哎， 蜘蛛侠的下一部电影。
0: 好了，那么我们聊完了蜘蛛侠，接下来我们来聊一聊《玩具总动员》。这部片子上映时间实际上是比蜘蛛侠早一周，嗯、但是我们因为比较忙才在看
1: 。对，就是其实昨天才刚刚看完《玩具总动员四》嘛。就我个人而言，其实我是一个《玩具总动员》非常老的粉丝，因为实际上《玩具总动员》这部动画电影。在国内应该是在一九九五年还是一九九六年就在国内有上映过 的， 所以《玩具总动员》实际上就是我在九十年代当时我爸妈带着我去电影院看 的， 应该是我人生去电影院看的第二部电 影， 所以给我童年留下了非常深刻的印象。实际上我当时去看《玩具总动员》的时 候， 我并不能特别看 懂， 就《胡迪牛仔八四光年》。但是这些角色一直深深的烙印在我的心里，而且他们应该算是我皮克斯整个电影当中最喜爱的一个系列，就《Toy Story》三部曲。我当时看到他要拍四的时候，我其实个人是不看好的，因为我觉得三部曲已经非常完美了，只可能走下坡路了嘛。那目前来说，这部片子还可以，但是我的确觉得有蛮多不足之处的。你觉得呢？
0: 呃，的确啊，这部片子怎么说？作为一部皮克斯的长片。子。动画来说还是不错的，但是介于它是《玩具总动员》接近十年之后再出的新作，就觉得好像差了那么一点。嗯，实际上同样去比，因为《玩具总动员》二和三之间也隔了十年。对。但是三确实是把《玩具总动员》推到了一个新的高度。但你从这一部角度来说的话，它已经不是说推到新的高度，或者说是什么尾续什么雕了，它实际上有点把《玩具总动员》带到了另外一个方向、嗯。这个方向是我们不太能。接受或者说和我们认知当中站在那个高度的《玩具总动员》调性不太一样的一部片子
1: 。对的，我先来说一下基本信息吧。《玩具总动员》可以说在国内的票房极度之惨烈，真的完全没有想到，因为我本来以为像我们这个年龄的年轻人应该都是《玩具总动员》的粉丝，应该说、啊、情怀很深，但没想到他在国内的票房特别惨。他在国内现在已经上映了十二天，票房只有一点七亿，连两亿都没到，而且最终预测票房应该是到不了两亿了，可能。一点九亿这样、哎，太可惜了。呃，其实有一个很大的原因，是因为它这个档期其实排的不是特别好，因为它和宫崎骏的《千与千寻》正好撞档，同
0: 期完全同期同周上映
1: 。而且，就是你可以明显看到，国内的粉丝对于《千与千寻》其实更加买账，因为《千与千寻》其实到目前为止票房已经过四亿人民币，真的是非常的不错了
0: 。所以我在我也在想，这个背后到底的原因是什么？因为道理上来说，这两部片子它的重量级别是。相同的这个《千与千寻》也是就是日本动画的一个神话，嗯、但是《玩具总动员》在整个动画历史上也是皮克斯的一个新的高峰，嗯嗯、和《狮子王》当时是同一个级别的、嗯嗯，对不对？但是票房却落到这个地方，而且你想想，《玩具总动员》实际上第一它有一二三，第二《玩具总动员》是在国内上映过的，所以说我觉得实际上它的群众基础道理上应该更好，所以说我想来想去，我觉得从我的角度来说，我觉得唯一能解释是什么就是对于。呃，绝大多数后补来看这些片子，不是当年看的这些片子来的人来说，嗯、尤其是比如说很多人进了高中、进了大学去补这些片子，《千与千寻》或者说宫崎骏是唯一的，但是皮克斯的长篇动画有太多分散了注意力
1: 啊。还有一个原因，就是因为《千与千寻》实际上是偏成人向的动画，所以我觉得有很多后来看的人。会更愿意去重新补一遍《千与千寻》，然后很多小时候看《玩具总动员》，现在长大的人不想再看，不想再看《玩具总动员》，因为觉得《玩具总动员》，你看一个 G 级的片子，它都不是 PG 级，它是 G 级的 General， 也就是说其实是面向于儿童向、嗯，很多成年人不愿意再去回过头看《玩具总动员》，所以也损失了很大一部分。而且《千与千寻》因为出的时间更晚。《千与千寻》是二零零三年时候上的，他当年不是获得了奥斯卡的最佳动画长片吗、嗯？那一年我记得非常清楚，因为那时候我在初中，然后我们初中就全班同学都在传阅《千与千寻》这张这张碟嘛、嗯。我觉得对于我来说我还是比较幸运的，因为我是在我童年的时候就既看了《玩具总动员》又看了《千与千寻》，所以我对这两部片子都是很喜欢、无法割舍的。但是因为《千与千寻》我实在看过太多遍了，所以我这次就没有再选择去大荧幕重新看嘛，而且也太忙。所以我就去看了《玩具总动员》，而且实际上
0: 我就很不能理解的是，《千与千寻》你是一部老片上映，是他它只是没有在国内上而已、嗯。或者说就是不，我觉得绝大多数去看的人可能都看过，多多少,少少都看过。很多
1: 就是零零后根本就第一次听说，
0: 好吗？啊、呃、啊，零、呃、零后倒是可能就是因为就当时就他们看的时候，《千与千寻》的风潮已经过去是是是，他们要刻意去找，可能才会被。嗯、相当于就是说，对他们来说，他们第一次接触到就是说，人家告诉他你们。还小的时候有一部非常著名的日本的动画长片，拿到奥斯卡、啊嗯对对对，是怎么样一部片子？就说你们现在可以去看了。拿我的学生来
1: 说啊，啊，要是我问他们这个《千与千寻》和《玩具总动员》你看哪个，那肯定千语千语、啊《千与千寻》啊。他们会觉得《玩具总动员》就是很幼稚，而且很多小孩都是我、嗯、完全没有看过、嗯，有道理有道理，就觉得这是就是低幼动
0: 画、嗯。反正我还是不太能接受一部老片上映居然打败了一部这个新片的续作我，我觉得这个挺可惜的。无
1: 语。然然后我说一下国外的票房情况，现在是二点四亿美金，总体。还可以，然后打分是非常的高嘛，因为豆瓣上面现在目前九万人打分，呃，那个分数是八点八，然后 MC 是八十四。IMDB 上面是四万人的打分，目前是八点四分。总体来说，都是处于近两年、嗯、皮克斯的动画长片里面打分是比较高的一个片子，
0: 相当不错了。尤其是有这么强的一个前作三部曲的基础之上，嗯、大家还能打到这么一个接近九分的状态、嗯嗯嗯，说明大家还是认可的。因为这个东西很容易扑街，我觉得是的
1: ，是的，是的、啊。那要不你先说说看，你觉得这部片子有哪些你比较喜欢的地
0: 方？呃，喜欢的地方，我觉得首先它。它保持了这个整个《玩具总动员》，就是、说这个系列电影它的风格，不管是对于玩具的塑造也好，包括它这个剧情上非常流畅的感觉，以及玩具和小孩之间的互动的这个状态，我觉得都维持得很好。嗯，所以我觉得这块还是保持了就是皮克斯的高水准，没有问题。再加上这部片子整体的剧情还算比较连贯，曲折也有一些。嗯，虽然有一些地方觉得有一点可笑。但是我觉得，因为它毕竟是一部喜剧集片，它不会买一些特别深的梗或者特别复杂的东西，嗯、所以整体看下来就让觉得很舒服、嗯。所以我觉得给我打分的话的，我觉得也是肯定是四颗星朝上的，嗯、没有问题
1: 。然后我觉得这部片子的完成度非常高，然后看的时候非常的流畅和舒服，观感非常的好。当中有很多戏我是加分的，那当中有很多就是说比较成人向、比较阴暗向的那些桥段，是我个人也比较喜欢的。比如说开场的那个雨夜戏，就是胡地牛仔和牧羊女当。时。是在雨夜分开的那段戏，我觉得拍得非常好。所以整部电影其实前半段我觉得是好于后半段的。前面包括叫做 Second Chance Antique Shop， 就是二手古董店的整个。店的基调设置包括四个那个死寂娃娃、嗯，就是那个那个娃娃就是叫做 ventriloquist， 也就是赋予者。他们一般性就拿在手里，嗯、手伸进去做赋予的那个娃娃，不是很可怕吗？而走路的时候不是脚和手和歪歪斜斜，像僵
0: 尸一样。这个我特
1: 别喜欢。这四个娃娃保护那个叫做 Gabby Gabby 的小女孩、嗯，然后推着她在二手古董店里面走，包括旁边有留声机在那边放的那个感觉，还有这个。这个 Gabby Gabby 想去拿胡地牛仔的声音盒子，我觉得这个设计的也很好，因为实际上声音盒子代表的是玩具作为和人类交流的唯一渠道。那么胡地把这个盒子交出去了，就说明他放弃了和人类的交流，就他放弃了讨好人类的一个工具。我觉得这个象征意义还是比较大的。还有就是里面有一款玩具，实际上也是我小时候玩的，然后完全勾起了我童年的回忆。那个玩具其实你也看过的，嗯、就是里面牧羊女有一个。就站在他肩膀上那个小小人，那款玩具叫做 Polly Pocket， 是美国当时在八九十年代非常流行的一款玩具，就是和比手掌还要小的一个房间，然后可以打开，里面有小房间，然后小女孩站在里面，她还有一只宠物狗。这个玩具真的是我在九十年代我爸妈给我买的，我有一个橘色的 Polly Pocket， 里面打开就是有一个小小人，这个地方真的是充满了情怀啊！不知道有没有跟我一样小时候玩过这个的人？对
0: ，这个东西还是做的蛮精致，像小首饰盒一样打开来、嗯。之后里面就有点像是一个缩微的、迷你的小房子这种感觉。那这个东西确实蛮少见的。对对对我是除了呼噜，你给我看过、嗯、那个，我是从来没在别的当年小朋友的身边见到过类似这样子的东西
1: 。这个玩具可能当年买卖还是有一点贵的。然后这个玩具据说现在，如果说有一个新的 p o l y Pocket 没有拆封过的，嗯、可以卖到七千美金以上。收藏卖贵哇，七千美金，就是七千美金以上，就是说收藏价值还是蛮高的。在缺点这一块的话，我觉得也有几个地方比较明显，因为我们之前的三部《玩具总动员》苦心经营起来的一个基础设定，就是说玩具的使命就是和小孩玩耍的，但是这个基础设定在这一步里面被全盘推翻了，特别是虎弟牛仔最后。马上转变自己的心意，改变了自己原来的价值取向，就跟着牧羊女直接走那段，其实我觉得蛮突兀的，不太能接受有。我我不太能接受，我觉得大部分人好像都觉得还还蛮能接受的，我不太能接受，我觉得这是我的一个痛点。一个一方面是我觉得他推翻了自己以前自己所有的信仰，第二方面他和巴斯光年分开了，我是不能接受的，因为我从1995年的时候我就觉得他们两个是这对 CP 是坚不可分，对吧？真的是我看了二十多年，我特。特别喜欢他们俩在一起，居然拆他们的 CP， 更何况我觉得巴斯光年在这部戏里面的角色实在太边角料了，因为巴斯光年是前三部里面完成了一个非常完美的人物弧光，一、那个非常重要的角色，但这部戏里面你会感觉他又退化了，就是他退化到一个非常。低龄低幼，不知道应该如何行事，要按身上自己的按钮来听自己内心的声音的这样的一个角色，和之前的角色其实成长是有冲突的。我觉得这块设计的也不太好。包括我很喜欢的弹簧狗那个小猪，还有那个霸王龙这些角色，在这次里面完全被推到了边边角角，几乎连台词都没有。包括那个 Potato Head， 就是那个。土豆先生，土豆先生和他都没有说话，所以说，我觉得如果拍第五部，可能导演就会。是不是原来那些老的，比如说巴斯光年，他们那一波就不拍了，他们可能接下去就跟着胡弟作为女主男主角，然后牧羊女作为女主角去拍，那我就会很失望，因为我其实更喜欢原来那帮老朋友
0: 。没错，这个也是，就是说我们看完了这部，刚才我们也在聊，就它实际上有一点打破了原来的这么一个设定，嗯、进入到了那个，有一点被带偏了、嗯，或者说就就整个调性就变了。我觉得核心就是因为以牧羊女作为绝对主角，然后带这个。故事线走向，然后她身上因为充满了太强这种女权觉醒的意识，对,对，然后完了之后呢，包括就是说，相当于有点女子英雄主义，并且有太强的自我意识觉醒的状态，就不是一个玩具，嗯嗯就简单的说，就是她是一个西部世界的翻版，
1: 是你说是导致的结果是什么？就
0: 是。你又不是人工智能，对。你们玩具本身在这个设定，倒不是说玩具不应该运营，而是说本身在皮克斯塑造的这个世界当中，玩具就是一个非常简单的、天真的完成自己这个使命，并且我觉得在老三部曲里非常好，就他解决了玩具完成这个使命绕不过的一个话题，就小孩长大，但是 Andy 把它传给了 Bunny 这么一个过程，实际上已经非常圆满的解决了这么一个嗯轮回也好、嗯、传承也好的事情，嗯嗯、对在这个基础之上可以发挥更多的东西。对,对,对我们前半的说，他这个胡迪就在陪着那个邦尼到幼儿园的第一天，这个事情实际上是很好的。嗯，包括说，就是说如果说有新的玩具来，包括他自己好像被冷落，身上有积了灰啊什么的这些东西，实际上我觉得这块有很多可以深挖的细节，能做得非常好。结果到后半篇一转，就变成了西部世界玩具版，变成了一个自我意识觉醒玩具。说，我我不要说作为有一个我不需要 I have a kid， 我不需要有一个主人，不需要有一个小孩我可以自由的去探索世界。是的，甚至说还把我们的胡迪给圈走了，对不对？然后他就这样。呼噜说的感觉好像第，第就这一幕的结尾，好像是这个老的那帮，就是巴斯光年带着的那一帮老玩具们，肯定要退休了。然后完了之后呢，牧羊女和胡狸带着新的那个，比如说那个卡嘣，还有那两个手牵着手的两个两个玩那毛绒玩具要<笑>去开开发新的世界，感觉有一点怪怪的了。我觉得，如果说这样子拍《玩具总动员五》的话，它新的那个走向，我是不太买单的。虽然你的视效和故事情节我可以接受，但是你的这个设定我是不太可以接受的。对的
1: ，因为玩具的设定和一般性拿动物作为主角是不一样。你拿一个动物作为主角，动物还是拟人的色彩，它可以扮演人类的一个角色，它可以。展现出自己个人价值或追求个人自由，但是。本身玩具的设定，它就是玩具，玩具的使命就是陪伴着小孩的成长嘛。它现在突然一改，改成了人类的设定，就要追求自我价值，然后自我意识觉醒。反正我觉得这一点有点太过火。还有就是牧羊女这个角色呢，因为在原来三部里面就是柔柔弱弱，前两部，因为第三部她已经走柔柔弱弱的，一直是作为狐狸的一个嗯、呃，有一点傻白甜这样的一个角色。突然一转之后呢，就变成了一个非常跟随主流女权。意识觉醒的这样一个角色，但是拍的并不是特别好，因为我觉得木羊给我非常陌生的感觉，觉和原来的完全对，就感觉
0: 他和整个《玩具总动员》之前所有的玩具暴雨的理念和行为风格都不一样，而且不一样的。嗯太明显了，让人觉得好像就完全这是另外一个背景设定的《玩具总动员》嗯，和原来的感觉就不一样。嗯对，包括这里面实际上还有一个问题，就是刚才我们也就是说提到说这个有点像西部世界，实际上回过头来你再去深挖一下，还有一个问题是么？就这些玩具本身它就是玩具，它的觉醒是一条套路。另外。帮你做的那个 forky 那个那个叉子，包括后来做了一把刀啊， uh, 这两个东西，首先它是怎么被赋予生命的？是因为帮你把它做出来了吗？是因为他把它做上了眼睛，做上了嘴巴，做上了手吗？就他们的生命是怎么来的？他本来是什么？他自己的定位就我是 trash， 而且他会觉得我待在垃圾桶里是温暖而安全的一个环境。Uh-huh. 你非要说让我作为玩具， uh-huh. 那么玩具的使命是什么？玩具的使命实际上是要陪伴小孩子去玩，带给他快乐。这个和作为一个 trash 可能是不一样的， uh-huh. 对不对？就不像说。我们在上海嘛，说你垃圾分好类、oh, ，就是好垃圾，对不对？这个这个定位是不一样的。首先这个问题他就没有解释清楚。如果说你真的想说意识觉醒的话、哦，你怎么去解决这两个东西？它、嗯、俩实际上更像是说西部世界当中被造出来的人工智能一样，它是被帮你造出来的东西，那么它应该何去何从？嗯，它的选择是什么样？这些没说、嗯。第二个就是剩下的那些玩具，本身就你的玩具，你不管是自己买回来的也好，别人给你的也好，包括。回过头来说，还有一个问题就是，你如果说换了主人也好，你玩具到底你的使命是怎么样一个使命？如果说你真要说意识觉醒的话，那些还坚持原来使命的人，他在这个层面也会考虑，我是应该就比如说我作为护剑，我是应该忠于 Andy， 还是说 Andy 把我送给 Bonnie 了，我就跟着 Bonnie？、嗯、这些问题都会。带来一系列的问题，所以我觉得就意识觉醒这个东西不能深究，或者说你可以有没有主人，我去探索自由世界这个东西、嗯、不应该出现在玩具总动员当中设定、嗯，否则会带来一系列的就价值观的崩塌的问题。
1: 对的，而然后胡地牛仔和牧羊女等于这一批玩具现在就是。寻找自由的生活，流落街头。那我有点没有搞懂，就是说他们追求自己的自由，他们的意思就是说现在只是想要出去看看世界，旅游是这样的一个意思，还是说去更多的地方陪更多的小孩玩？因为他们还是跟着那个游乐场走的嘛，因为游乐场地方都有小孩，所以说他们是跟着游乐场去一个新的地方，然后在新的游乐场陪其他小孩玩，还是说自不陪小孩玩了？对对，他是不想探索一个新的地方了、就是。而且这部
0: 片子还有一个就是说，对，一个是刚。刚才说的就是说，你到底你的去新的地方，你的使命或者说你的欲望是探索新的世界，还是说和更多的小朋友玩？不想说被一个小孩儿的束缚对对对，因为这个小孩儿他可能对你好，可能对你不好，嗯、这这是一个原因。第二个还有，就这五天呢，还有一个奇怪就是，之前所有的玩具总园的玩具它是不能和人。发生互动的，就人一看他就马上就要变成一个玩具的状态。但这部片子当中有太多的，比如说 Forky 一直在按那个车门的这个关关关的把手，不让他爸进来，包括那些人操纵他的那个车，嗯、这个就已经是严重影响到了对人类社会这一块这个就有一点像了，就就感觉让我觉得是就西部世界的玩具版的 Rebellion 这个反叛军开始出来了，开始干扰人的社会了。我觉得这个东西对于。就玩具世界的设定来说，整个就是一个颠覆。这个颠覆的走向往下走下去就不可收拾了
1: 。原来的玩具呢是会介入人类的生活一点点，但是基本上面它会遵循一条准则，就是在人的面前是不可以动的。对，除了在第一部里面有一个恶霸小男孩，就是他们的邻居那恶霸小男孩专门把玩具头扭下来、嗯、焚烧玩具，然后最后所有的玩具动起来去吓唬那个小男孩，那一幕是非常有目的性的，而且那是唯一出现的一次。但这次里面就其实并没有什么太强的目的，然后他又一直去捧他爸的脚，就是让他干扰了人，干干扰人，就是我觉得他介入了人类生活太多这一块就是在玩具，感觉玩具好像已经是无所不能了一个情况。然后再说说 Gabby Gabby 洗白的问题，我觉得因为他一开始本身就是在一个古董店非常阴暗又有点恐怖片气质的这种地方，给人塑造 Gabby Gabby 就是一个反派，但是突然之间就洗白了。那瞬间洗白、呃，对，虽然就他
0: 看得出来，他内心不是一个特别邪恶的人，他只是说是因为天生的一些缺陷，没有得到机会去和小女孩相处，他不是一个十恶不赦的人，但是就最后这个洗白确实洗的有点快。一瞬间就感觉好像被这个牧羊女他们就带走了、嗯
1: 。实际上，我觉得如果说对比 Gabi Gabi， 就是第三部里面那个粉红熊，我会更喜欢粉红熊。它其实从头坏到尾，嗯、就坏的很很
0: 很，就坏的很彻底啊、嗯，坏的一直到最后传送带上那个最后临死前那一段还在使坏。对,对，我我
1: 觉得那个其实还挺好的。Gabi Gabi 突然之间变好了，我就有点脱节，就不知道他这个变好是真的变好还是表面上变好。没想到最后是真的变好、嗯
0: 。定位吧 ，Gabi Gabi， 毕竟就是一个。这个实际上就是一个缺爱的小女孩玩具孩对，但是那个粉红熊就是一个有着内心明确政治取向的黑社会老大、嗯
1: 。对的，然后不过呢，这部片子其实还是把我看哭了，就是有几个地方，因、嗯、为我把我看哭泪点的地方都是有关于 Gabby Gabby 的，因为原来我小时候看《玩具总动员》，令我伤感的就是玩具。没有主人爱爱它了，没有主人爱它，然后它就被丢在了一个角落，然后丢灰啊什么。所以小时候回家看到玩具都会想要摸一摸、玩一玩这样。所以这次 g a b b y 的这个也是戳到了我的泪点 g a b b y 呃。在翻那个画册的时候，他说有一天 ，Harmony 就是那个小姑娘肯定会陪我玩，所以我觉得这边就是很煽情的点，但是还是泪点，因为他这个泪点是遵循了老的《玩具总动员》三部曲的那条线，所以我就觉得拍的还蛮舒服的。对，包括
0: Gabby 在最后找到那个小女孩的时候，那个音乐明显拉的很高，那个感觉，对，也是蛮煽情的。嗯啊、对对对而且我觉得，就《玩具总动员》实际上是是、嗯、它本身的这个设定实际上是非常好的，就玩具它的它有它的使命、嗯，它怎么样在自己。的能力范围之内去完成自己的使命，因为核心的塑造就是玩具和人类，它不是共享同一个世界，它不是说和人工智能一和人类共享，甚至要去争夺这个世界的资源。它没有一个这样子的竞争关系，它是一个相互协助的，甚至说人类对于它来说是它要完全，我们说我们要去。完成一个，比如说我们要完成一个登月的计划，我们要我们要达成共产主义，这是一个使命。我们为了完成这个使命要做很多事情。在玩具的世界里，他们是要做这个事情，和人类没有竞争的机会，所以说没有必要去做那么多意识觉醒的东西。嗯，在这个现有的条件之下，怎么样在完成使命过程当中，如果说我失去了小孩对我的喜爱，我会很伤心；如果我得到了小孩的宠爱，我会很开心，并且有一些煽情的地方带起来。我觉得这个是皮克斯本身塑造出玩具总动员，包括说让玩具能活起来。并且能让小孩更关注自己之前玩过的玩具，实际上是一个非常非常好的点、嗯
1: 。然后这次的新的角色的话，你有没有比较喜欢的？就是新的玩具那几个、呃、
0: 新的角色，我觉得你如果说真说出了一些。周边让我有欲望去买的，可能就是那两个牵手的毛绒的玩具，那还蛮有意思的。因为第一它是毛绒的，这个天生讨喜；第二，两手牵在一块也感觉挺好。再加上这部片当中，就像两个，就像两个黑人一直在那拌嘴的那种感觉一样。就是、两个黑人对，对所以我觉得这个还蛮有意思的。嗯、其他的话，你说那个那个驾着摩托车那个卡布这样的摩托车的
1: 那个卡布隆是那个基努里维斯配音的、嗯，因为基努里维斯最近又很火嘛，嗯、就这知道为没错,没错对，对，他最近又红火起来了，所以说就找他来配音。然后配的那个角色就是卡布隆，他其实是一个真人，就是一个摩托赛车手，叫做 Evgenyev， 就真人改编的一个玩具。而且好像这款玩具当时真的是在那个六七十年代真的这款玩具，而且这款玩具的设计。就是像里面所说的电影广告做的很夸张、啊哈哈哈哈，买回家的时候其实并嘲讽一下当时的这个。对对,对对对对，就是这样子的。然后这里面呃还有什么、啊？就就那个两毛绒玩具，那两毛绒玩具我觉得动画片里面很可爱嘛，但是这颜色有点太过显，有点吓如果在现实生活中做出来，可能会比较
0: low 了一点，对吧？<笑>那个颜色太过艳丽，
1: 就不知道。不知道以后我们去迪士尼商店会不会看到这个毛绒玩具？
0: 嗯，如果小一点，作为一个挂件挂在包上可能还行。你要是一个大的，电影中那么大的这个拿着就感觉有点奇怪。这样说
1: 玩具卖的好的话，就比如说皮克斯这一系列当中，肯定是那个粉红熊卖的最好啊。我们每次去迪士尼商店都看到粉粉红熊，而且粉红熊就非常让人有想要抱它的冲动，因为很软，而且那个粉红熊身上是有草莓香味的嘛。对
0: 的，没错。好的，那么简单总结一下我对《玩具总动员4》的感受，就是它是一部制作还相当不错的皮克斯长篇动画，但是作为《玩具总动员》的续作，它的价值观导向走的这个路子，我是不太买单的。所以说，我对它后续的这个作品也有一点点担忧
1: 。对的，然后总体来说，因为它的渲染还有制作精良度就没法说，就特别好。包括里面那只猫咪，就是那只巨龙、啊，它的毛发已经做到，了，就是说你很难远看区分，正脸看实际上面还是看得出是一只假猫，但是它已经比，比如说上一部《头脑特工队》最后的那个呃猫咪的那个形态要做到逼真的多，然后包括在二手古董店里面那个灯光效果，你已经无法和真的灯光，嗯、是就是说区别出来了。但总的来说，我觉得相比较之前的三部曲，完美的完结的这个。t r i 我觉得还是稍微要差一点，所以我其实不是特别看好，如果玩具总动员还要再拍第五部的话
0: 。好的，那么我们这一期聊电影就聊到这里吧，接下来就要进入漫长的暑假，也就是呼噜同学最忙碌的日子了。嗯，
1: 对的，所以我们更新也会比较慢，不过我们本来就更新的已经够慢了
0: ，而且暑期反正可以看的片子也不多，我现在唯一期待的也就是看一下狮子王吧。
1: 嗯，狮子王的话，我其实个人也不是特别看好，因为狮子王也是作为我人生看的第一部动画电影去电影院看的，所以情怀也是比较深的。但是我之所以不太看好，是因为我觉得真人版了之后太接近于真实的动物，特别是里面那，个，比如说彭彭和丁满，比如说彭彭他。非常像一只真实的油猪嘛，而且改成真人版了之后，可能说表情和动作都不能像动画片那么丰富啊，嗯、没有肢体动作那么夸张的
0: 感觉。
1: 对，可能我们看的时候，我就不知道会拍成什么样子的一个效果。
0: 希望它不是一个纯以炫特效为。这个卖点的一部片子吧，嗯
1: ，是的。然后另外一个就是《爱宠大机密》就马上上了嘛，就可能过两天。但是《爱宠大机密》因为第一部的话，我本身个人就感觉也一般
0: ，嗯，一般，没有特别好。是但是因为说动物,说动物嘛，所以还会期待一点。就是、人是
1: 兔子好像戏份这次很多，因为第一部兔子人气大受好评。对，另外还有一部就是徐浩峰的《刀背藏身》，藏身。然后这部片子我也是比较期待的，好像七月份的话之后好像就没有什么了。
0: 好的，那么我们这一期聊电影就聊到这里吧
1: 。好的，那么在最后结尾的时候呢，我要推销一下我的豆瓣号，因为我每天都会在豆瓣上面更新我最近看的电影以及我对电影的一些看法、点评和感悟，所以有兴趣的小伙伴可以加我的豆瓣号，就是叫做呼噜米尔，也就是我在喜马拉雅上面主播的这个名称，直接搜就 OK 了。好的，那么我们这一期的节目就到这一边吧。
0: 大家拜拜
1: ，大家拜拜。